0: Jetzt folgt ein Werbespot und dann startet der Podcast. Der Podcast Neustart wird Ihnen präsentiert von der IKK Klassik. Ob Berufseinsteiger, Studenten, Arbeitnehmer oder Selbstständige. Alle, die etwas für ihre Gesundheit tun möchten, unterstützt die Krankenkasse IKK Classic mit bis zu 180 Euro pro Jahr. Gesundheitskurse wie Yoga und Pilates gehören dazu, aber zum Beispiel auch autogenes Training oder Ernährungsberatung. Auch Kurse in Fitnessstudios und Sportvereinen können sie so finanzieren. Doch nicht nur das. Einige Gesundheitskurse können sie sogar online von zu Hause aus besuchen. Zum Beispiel die Online-Kurse Rauchfrei oder Rückentraining. Auf der Website ikkclassic.de finden Sie alle Online-Angebote und alle unterstützten Kurse in Ihrer Nähe im Überblick. ikk klassikde
1: Neustart. Karriere und Bewerbung bei Detector FM. Hier ist Detector FM mit dem Neustart, der Podcast für Beruf und Karriere. In den letzten Folgen da ging es darum, wie Millennials und die Generation Z gerne arbeiten. Sicherheit und Sinnhaftigkeit ist ihnen wichtig. Wir haben uns Arbeit 4.0 oder auch New Work äh, angeschaut, wo durch die Digitalisierung der Arbeitswelt immer mehr Berufsbilder entstehen, wie zum Beispiel der oder die Influencerin. Ja? Zu Deutsch, Beeinflusser, 30.000 gibt es davon mittlerweile in Deutschland und äh, jeder Dritte hat angegeben, dass er auch gerne Influencer sein möchte. Was sind denn eigentlich Influencer? Das können Politiker sein, Sportler, Journalisten, Blogger, YouTuber, Schauspieler. Ja, Die haben eine gute, starke Präsenz im Internet, viele Follower und können dadurch ganz gut Werbung und Vermarktung machen. Das nennt sich dann sogenanntes Influencer-Marketing. Und dann gibt es natürlich Kohle. Influencer können auch ganz normale Menschen sein, die durch ihren guten Geschmack bekannt werden im Netz, wie Nanda Westcott alias Nanda Schwarz, 24 Jahre alt, aus Köln. Sie wirkt äh, in diesem ganz großen Glanzbild-Instagram auf mich Ganz echt, ja. Die hat Augen für schöne, bunte Klamotten, Schuhe ohne Absätze, Möbel, Bilder, Fotografieren, Tattoos, die sie selbst trägt. Sie liebt gesundes Essen, wie zum Beispiel Pumpernickel mit veganem Bauernschmaus, Matcha-Tee. Ihr trefft sie auf Flohmärkten oder draußen in der Natur beim Campen und jetzt bei Detektor FM. Herzlich willkommen, Nanda Schwarz. <lacht> Hi,
0: Pumpernickel mit veganem Bauernschmaus, ja.
1: Das ist das, was Instagram über dich verrät. Hat's geschmeckt?
0: <lacht> ja, sehr gut. Ähm Aber stimmt, ich poste ja eigentlich gar nicht so viel Essenssachen. Aber der Pumpernickel, da kann ich mich nur dran erinnern.
1: (lacht) Hast du heute schon Zimt gegessen oder getrunken?
0: Ich habe heute noch äh, gar nichts gegessen und getrunken, weil ich bin bei meinem Freund und sein Kühlschrank ist einfach leer. Also es ist einfach nichts drin. Wir haben einfach gestern am Samstag nicht eingekauft und dann waren wir gestern irgendwie unterwegs. Und ähm, ja, da ist quasi nichts, was man essen oder trinken kann leider.
1: Du magst ja Zimt gerne auf alles, ne? Zimt
0: und Senf. Also, Zimt für die
1: süßen Sachen und Senf für die herzhaften. Sehr ja, cool. Das Wichtigste ist, du hast tatsächlich 186.000 Follower. Das muss man erstmal sacken lassen. Das ist krass für jeden Normalo, der sich so bei Instagram rumtreibt. Ne? Ähm, damit bist du jetzt auch über den Mikro-Influencer hinaus. Das bedeutet, du bist ein Mittier-Influencer. Ist das richtig? Ich weiß gar nicht, ehrlich gesagt, so genau,
0: wo da die, ähm, wo da die Grenzen genau liegen. Ich dachte immer irgendwie so, eine Grenze wäre mal 10.000, habe ich mal gehört. Ähm, aber da ich da wirklich so reingerutscht bin und mich tatsächlich nie wirklich, ähm, äh, sag ich jetzt mal, professionell damit beschäftigt habe, mich irgendwie einzustufen oder das zu definieren, weiß ich nicht genau, wo, wo ich mich da einordnen kann, aber ich denke ja, so ein mittleres Ding würde schon irgendwie, würde
1: ich jetzt auch sagen. Ja. Wie, bitte, wie hast du das denn hinbekommen? Ich habe mal geguckt, ich habe bei dir mal ganz zurückgeblättert. Ne? Du hast angefangen mit einem, ja, mit einem Haribo-Herzen, dann äh, mit einem Knutschbild und einem ja. Sonnenuntergang. Das
0: Haribo-Herz, das habe ich meinem damaligen Freund, der war ich ja noch in der Schule, ähm, zum hier, 1. Mai gemacht. Weil man hat ja immer so, was, so Reisherzen oder so gab es ja immer. Aber also irgendwie war mir das zu langweilig und dann äh, der stand so mega auf Haribo. Und dann habe ich so ein riesiges Herz, so ein Pappherz genommen, habe das mit so einer Klarsichtfolie umwickelt und hab dann Zuckerguss gemacht und dann ganz viel Haribo gekauft und das komplett darauf. Aufgeklebt. Und das war so schwer, dieses Ding. Und ich war so stolz darauf, dass ich das unbedingt auf Instagram posten musste. Und ich weiß noch genau, dass ich die ganze Zeit warten musste, bis endlich der erste Mai vorbei ist, weil er ja sonst sieht, dass ich ihm dieses Herz gebastelt habe. Und
1: wann ging es dann los? dass Ich meine, mittlerweile hast du, ich weiß ich gar nicht, 4.000, 5.000 Likes auf dem Bild oder so oder noch mehr. Was waren so die höchsten Like-Zahlen damals fürs Haribo-Herz? Das war noch ganz moderat, oder? Boah, ja, Ich weiß jetzt gerade gar nicht, wie viele äh,
0: Likes da drauf waren, aber ich weiß noch, dass ich, also mich hat eine Freundin damals überredet, mir Instagram überhaupt zu machen. Ich hatte ganz lange gar kein ähm, richtiges Handy. Und dann waren meine Eltern irgendwann wirklich ein bisschen genervt von mir tatsächlich. äh, Und haben mir dann eins geholt. (lacht) Also es war noch nicht, weil ich die das haben wollte. Ich weiß auch nicht, wie ich dann dazu gekommen bin, dass ich dann so da reingerutscht bin. Aber dann begann die ähm, Internetabhängigkeit. Nein, aber... Auf jeden Fall habe ich dann dieses Handy gehabt und habe dann irgendwie auch angefangen, dann Fotos zu machen. Es hat mir auch irgendwie Spaß gemacht. Und äh, ich weiß auch, dass die Freundin, nämlich die damals, jetzt komme ich wieder zum Punkt, sorry, ich bin gut im Abschweifen, dass sie mich damals überredet hat und die hatte 130 Follower auf Instagram und ich war so, boah, 130 Follower, boah, ist das krass, das ist ja mega viel. Und dann dachte ich so, boah, so viele Freunde habe ich noch nicht mehr auf Facebook und war so richtig, richtig, boah, ist das viel. Daran kann ich mich noch erinnern, aber ich kann mich gar nicht mehr so richtig dran erinnern, ab wann ich dachte so, boah, das ist jetzt irgendwie voll viel, weil ich ich weiß es gar nicht mehr. Es kam so langsam, es hat sich halt immer so ganz leicht gesteigert und irgendwann, ich glaube, so gewöhnt man sich dann schneller daran, weil man dann einfach, weil es nicht so von heute auf morgen war, sondern es war wirklich immer so ein bisschen mehr, dann hatte ich plötzlich ich weiß noch, als ich tausend Follower hatte, da weiß ich noch, dass das ein großer Schritt irgendwie war, wo ich dachte so, boah, es ist schon voll viel, so viele Leute es schon sind. Und ich kenne ja auch alle gar nicht persönlich. Es fing ja auch da erst an, dass man überhaupt Leuten folgte, die man nicht über Bekannte kannte oder Freunde waren, sondern die man halt wirklich irgendwie zufällig drauf gestoßen ist, aber einfach cool fand, was die gepostet haben. Das war ja am Anfang voll das Unding. Da, wärst du, da hätten dich alle komisch angeguckt, wenn du irgendjemandem gefolgt bist, den du
1: nicht wirklich kennst. Da waren alle so, hä? Das ist aber ein bisschen creepy. Und mit, mit welchem Bild bist du denn dann durch die Decke gegangen oder wo hast du gedacht, oh wow, gab's da einen Moment? So, was weiß ich, 1000 Likes oder sowas. Boah, das kann ich, nee, das kann ich gar nicht sagen. Ich weiß noch,
0: ich habe, weil ich wow gesagt habe, war es gibt nur so ein paar Erinnerungen, dass ich, als ich meine erste relativ große Kooperation hatte, das war nach meinem Abi 2015 habe ich das gemacht und mit Levi's, ähm, was für mich damals unglaublich viel äh, Geld und auch zum ersten Mal so eine war, wo es halt wirklich dann mehrere Postings waren, die gebucht wurden und dies war 2015. Daran kann ich mich gut erinnern, ähm, weil ich halt Ist immer das- dachte so, wow, so eine, so eine große Marke und äh, so jetzt kooperiere ich mit so einer großen Marke, vorher hatte ich manchmal mit kleineren Marken zusammengearbeitet, aber meistens auch nicht auf Geldbasis, sondern einfach so, zum Beispiel, sie schicken mir ein Produkt und ich mache damit Fotos oder ich habe auch manchmal
1: einfach nur für die Fotos gemacht und das war's, also es war so ganz unterschiedlich. Mhm. Ähm, ist das dann, ähm, dass die mit ist eine Anzeige oder Kampagne, da gibt es ja auch noch mal Unterschiede. Ne? Kampagne, genau,
0: mit Kampagne meine ich meistens immer ähm, eine Vereinbarung, also ein Vertrag über mehrere Postings über einen bestimmten Zeitraum, ähm, bei denen dann halt auch produzi- produziert also vorproduziert wird von meiner Seite aus und ich das dann zur Freigabe geschickte und dann werden halt Daten vereinbart oder Zeiträume, in denen das dann gepostet werden soll und im Vorhinein wird genau dann die Anzahl, was ich dafür bekomme, festgelegt und manchmal halt auch ähm, die Bildwünsche der Marke, ähm, je nachdem, sag ich jetzt mal ganz banal irgendwie, es soll ein Ganzkörperbild
1: sein, weil alles zu sehen sein soll oder so, ne? Nanda, wie sind die denn auf dich aufmerksam geworden, jetzt Levi's zum Beispiel? Sind die dann, haben die, hat irgendwann bei dir das Telefon geklingelt oder <lacht> oder haben die dich über Instagram angeschrieben? Wie läuft das?
0: Nee, das lief über Mail, ganz normal Mail Kontakt und den habe ich in meinem Impressum halt auch drin. Also Mail ist auf jeden Fall so immer noch das Wichtigste. Es wird auch mal telefoniert, ähm, Gerade so zur näheren Abklärung oder wenn ich halt irgendwie auch ähm, so ein paar mehr Fragen habe und das einfach dann schneller, schneller gehen soll oder man sich mal ein bisschen kennenlernen soll, es wirklich um ein größeres, längeres Projekt geht, da geht es halt auch dann meistens darum, dass halt wirklich vorher erstmal geguckt wird, passt man zusammen, kommt man gut miteinander aus und ähm, weil sonst macht das ja irgendwie nicht so richtig Sinn. Ähm, aber ja, hauptsächlich Mailkontakt und das lief damals auch über eine Agentur, also nicht direkt über Levi's, es läuft oft über Agenturen. Ich würde sagen, es ist so eine 50-50-Verteilung. Manche haben, manche Firmen haben interne Leute, die zuständig sind für ihren ähm, Bereich im ja, soziale Medien oder halt auch Newsletter und so. ist meistens so ein bisschen zusammengefasst. Ähm, und in anderen Fällen sind es dann halt Agenturen, die für, die für die Marken arbeiten und dann halt entweder über einen längeren Zeitraum diese Marke vertreten oder halt auch ähm, einfach größere Kampagnen für eine Marke realisieren. Das kann aber auch wieder wechseln. Es also kann auch wieder eine andere Agentur dafür zuständig sein.
1: Und du hast gesagt, Levi's hat dir schon ganz gut Geld gegeben. Konntest du dir davon ein Auto kaufen? Oder oh nein.
0: <lacht> nee, also doch, vielleicht, also kommt auf das Auto an natürlich, ne. Ähm, ich habe ehrlich gesagt gar keine Ahnung, was Autopreise so richtig angeht, weil ich keinen Führerschein habe. Noch nicht. Ich bin gerade erst dabei, den zu machen. Aber ich glaube, ähm, ein kleines, relativ schrottiges Auto hätte ich dafür schon bekommen. Ja, okay. also auf jeden Fall, dass das schon... Ähm, aber es war auch echt über einen langen Zeitraum und auch sehr viel Content. Also es war so sehr, so die die Relation war natürlich noch ganz anders in dem, ja. in in dem größten Bereich. Aber ich weiß noch, dass es für mich auf jeden Fall voll das Riesen ähm, Ding war. Und danach kam dann irgendwann mein, mein ASOS-Job. Da habe ich ja ein Jahr lang gearbeitet. Und danach... Ähm, habe ich dann halt angefangen, größere, freiere Sachen zu machen. Weil ASOS war auch recht zeitaufwendig. Das heißt, zu der Zeit konnte ich gar nicht so viel viel anderes nebenbei machen noch an Aufgaben, weil ich ja auch noch Uni, Schule, alles Mögliche hatte. Also ja, Uni zu dem Zeitpunkt. Was genau musstest du bei ASOS machen? Unter anderem halt musste ich Instagram-Fotos natürlich aufnehmen. Ich glaube, es lag bei ungefähr, ich weiß gar nicht, darf ich das überhaupt sagen? Aber ich glaube, weil der Arbeitsvertrag ist ja vorbei, von daher ist ja jetzt auch nichts Schlimmes. Also es lag, glaube ich, bei ungefähr zwölf Postings im Monat tatsächlich. Was schon echt viel ist. Also ich hatte seitdem keine einzige Kampagne, in der es zwölf Postings gab. Deswegen sind zwölf Postings so, man gibt, ich sag jetzt mal, eine große Kampagne, die über einen längeren Zeitraum geht. Da gehe ich immer so von vier bis sieben Postings aus. Und zwölf Postings im Monat ist dagegen schon recht viel. Ähm, zusätzlich hatten wir meistens noch, ähm, wir mussten Artikel schreiben zu bestimmten Themen, die waren uns dann, also die Themen waren uns ungefähr vorgegeben. Für die haben quasi so eine Seite extra für studentische, studentische, zeige ja, ich jetzt mal, kleine Texte. Sowas wie so ein Online-Modemagazin, bloß von ASOS intern selbst. Und dann hatten wir bestimmte Themenvorgaben, sollten dazu dann Artikel schreiben und dann dementsprechend natürlich auch, ähm, sage ich jetzt mal, die Links raussuchen aus dem aus dem Shop, ähm, was dann, und ich glaube, wir hatten so, je nachdem, so zwei bis drei Artikel im Monat, und dann habe ich teilweise noch Videos gedreht für Aces, für die bin ich dann nach Berlin, die waren dann damals in Kooperation mit ähm, so einer Jugendsendung, Flip hieß die, ähm, ich weiß jetzt gar nicht, wie, wie oft das war, ich weiß nur, dass es immer ein bisschen stressig war, <lacht> weil ich irgendwie um 5 Uhr morgens den ersten Flieger nehmen musste und dann halt abends wieder zurück nach Köln bin, ähm, aber das war auf jeden Fall eine coole Erfahrung das hat mich auf jeden Fall voll weitergebracht. Das klingt
1: nach einem Traumjob. Erstmal, du liebst ja auch schöne Dinge wirklich, das ist ja jetzt nichts Künstliches bei dir. Das heißt, du kannst deine Ästhetik, deinen Blick ins Internet packen. Menschen werden darauf aufmerksam und sagen, oh, miteinander, da könnte man mal schöne kleine Kampagne machen oder Anzeigen schalten oder so. Ähm Du studierst aber noch nebenbei. Du sagst jetzt nicht, du machst das hauptberuflich, weil du könntest ja jetzt eigentlich die nächsten 15 Jahre locker so weitermachen, oder? Boah, das weiß ich ja nicht. Keine Ahnung, ob das geht. ähm, Das ist ja das, das, was einen, glaube
0: ich, auch an diesem Ding so, äh, dass es einen abhält davon, es irgendwie so als Beruf oder Job oder so, Vollzeitjob zu bezeichnen, obwohl es das wahrscheinlich zeittechnisch bei einigen sicherlich ist. Ich versuche das immer, in Grenzen zu halten, weil ich halt eben auch noch nebenbei studieren möchte. Das heißt, ich muss ja auch darauf achten, dass ich quasi nicht zu viel Zeit ähm, in meinen, mit meinen Jobs verbringe, weil ich es auch einfach erstens nicht darf und es ähm, auch keinen Sinn macht. Ähm, aber ich glaube, zeittechnisch gesehen ist es schon auf jeden Fall für viele Leute ein, ein Vollzeitjob. Nur ist glaube ich, ist schwierig, das als ähm, Beruf zu bezeichnen, weil das immer noch, sage ich jetzt mal, die Bezeichnung immer noch sehr daran gekoppelt ist, glaube ich, gerade in Deutschland, was man halt wirklich auf dem Blatt gelernt hat, entweder als Ausbildung oder halt im Studium. Und zusätzlich halt, dass man gar nicht weiß, wo führt das überhaupt hin? Oder ist es oder ist dieses sage ich jetzt mal das phänomen so sehr an die benutzeroberfläche app oder instagram oder soziales medium geknüpft dass wenn dieses medium wieder mh, verschwindet oder sich verlagert auf ähm, irgendwas anderes was ja sicherlich passieren wird jetzt vielleicht nicht von heute auf morgen aber über eine spanne von jahren dass man nicht weiß ob dieses berufsfeld damit quasi so unsicher ist dass es wieder in sich zusammenfällt sobald diese diese plattformen halt irgendwie sich zusammenfallen. Und deswegen finde ich das schwierig. Deswegen habe ich auch, würde ich mich selbst nie darauf verlassen. Aber ich mache es natürlich trotzdem, solange es mir Spaß macht. Und ich ähm, denke auch, dass das ein super cooler Job ist, um dem neben dem Studium zu machen. Das ist ist ja auch irgendwie cool. es hat ja bei mir eigentlich hauptsächlich daraus sich ergeben, dass halt einfach ein Interesse und äh, Freude an Fotografie und Text und halt eben dann zusätzlich auch noch dem Teilen davon irgendwie in noch einer Plattform und einem, einem Zusammenhang und einem gewissen Umfeld und einer Darstellung als irgendwie Person, die man dann ist, halt, es ähm, hat mir einfach Spaß gemacht. So, dass Dadurch hat sich das ja erst ergeben. Es war ja nicht mein Traumberuf,
1: weil es den einfach gar nicht gab. Klar, Und das hat sich tatsächlich einfach auch so, wie du es am Anfang sagst, verbreitet. Ne? Wie so ein Schneeball, der so ganz langsam immer weiterrollt, oder? Weil viele sagen: Ja, Mann, wie werde ich denn auf Instagram irgendwie bekannter? Irgendwie, Dann gibt es ja diesen Algorithmus und lalala. Und irgendwie kommt man über seine tausend Leute nicht hinaus. Ich, ich kenne auch viele, ich kenne zum Beispiel auch viele tolle Fotografen, ja, die einfach über ja, 2000 Follower nicht hinauskommen und nicht wissen, wie sie es anstellen sollen. Aber bei dir scheint irgendwie. So ein Zauberding irgendwie zugange gewesen zu sein, dass es immer weitergeht und immer mehr dazukommen. Oh nee, das ist gar nicht so,
0: muss ich sagen. Also, es ist gar nicht so. Ich glaube, also in den letzten Jahren ist es auch, ich hatte mal eine Zeit, in der ich bin nicht viel kontinuierlicher gewachsen und ich habe auch schon mal, ich glaube, ich habe auch schon mal so 6.000, 7.000 Follower komplett verloren. Also, die weggegangen sind komplett. Ich weiß nicht, ich kann gar nicht sagen, woran das liegt, ob da generell Leute einfach, ich denke auch, dass sich einfach Interessen wandeln und die, ähm, Ich habe auch das Gefühl, dass sich der Umgang mit Social Media auch wandelt. Also dass Leute versuchen, weniger Leuten zu folgen, weil sie zwar das Medium gerne nutzen an sich, aber gemerkt haben, dass dieser Überkonsum einfach ungesund ist und das Verhältnis dadurch zum Internet und zu sozialen Medien einfach so schlecht wird und so negativ belastet ist. Und dass man das halt durch seinen eigenen Umgang damit wandeln kann. Und das wird, denke ich, deswegen Leute auch einfach entfolgen. Ich habe auch schon vielen Accounts entfolgt, weil ich mir denke, ich muss meinen Umgang damit ändern, damit ich weiterhin damit nicht, ähm, sage ich jetzt mal, unglücklich werde. Und ich glaube, da haben mir auch schon einige entfolgt. Und äh, dann folgen mir aber auch wieder Leute. Also es ist so, ein, an manchen Tagen wird es quasi ein Minus dadurch, dass mir Leute entfolgen und wieder Leute folgen. Und an manchen ist wieder ein Plus. Also Und früher war es eher so ein kontinuierliches Steigern und ich weiß ja nicht genau, wie das bei anderen ist, ich habe aber mit anderen auch schon, ich habe von anderen schon Ähnliches gehört und ich habe das Gefühl, das liegt daran, dass die Leute, dass sie sich der Umgang mit der App einfach auch verändert und dass natürlich man auch älter wird. Ich meine, damals war ich 17, jetzt bin ich 24, meine Bildsprache und meine Inhalte haben sich auch verschoben und mit mir verändert und wenn ich dem aber nicht, sage ich jetzt mal, treu bleiben würde, dann würde mir das ja selbst auch keinen Spaß machen und dann muss ich auch damit klarkommen, dass vielleicht anderen das dann halt eben nicht
1: mehr gefällt. Ne? Ist dahinter denn, du, du bist ja voll der Profi, was das angeht, ne so eine Strategie auf jeden Fall, dass du alles im Blick hast, wie viele Leute dazukommen, wie viele gehen und so. Boah, nee, ich fa- versuche
0: da gar nicht so drauf zu achten, ehrlich gesagt. Ich gucke mir das natürlich manchmal an, weil manche Firmen wollen auch, dass ich ihnen vor den, vor den Kooperationen Screenshots schicke von meinen Insights. Ähm, also es wollen tatsächlich sogar die meisten mittlerweile haben. Um, und dann gucke ich mir das an, aber ich versuche da eigentlich nicht drauf zu gucken, weil ich glaube, dass es nicht gesund ist, auch wenn man das versucht so rational zu sagen, so ja, ähm, das ist nicht so wichtig, sondern es ist wichtiger, dass du wirklich auch hinter dem stehst, was du machst und dass es dir Spaß macht. Und das finde ich auch so, also das meine ich auch ehrlich so. Aber ich glaube, wenn man sich trotzdem zu viel mit den Zahlen beschäftigt, dann beeinflusst einen das und dann guckt man trotzdem drauf und denkt sich so, das kommt eigentlich besonders gut an. Ich weiß zum Beispiel, dass generell eigentlich Postings mit Menschen und mit, sage ich jetzt mal, dem eigenen Gesicht oder die sich um Mode oder ähm, Selfies drehen, also generell viel mehr besser ankommen. Aber es ist einfach nicht mehr so, dass ich sowas jeden Tag posten möchte, weil ich einfach so viel mehr Interesse auch an anderen Dingen habe. Und ich glaube, wenn ich mir die Zahlen zu oft angucken würde, dann wüsste ich zu sehr, was kommt eigentlich an und was bringt mich weiter. Und ich möchte mich davon ehrlich gesagt gar nicht so krass leiten lassen.
1: Hast du schon mal Angebote abgelehnt?
0: Ja, klar. Ja, auf jeden Fall. Viele tatsächlich. Also es sind sehr viele, die man ablehnt, weil man auch einfach ähm, einen anderen Blick darauf bekommt. Man wird älter, man lernt Dinge. man Automatisch dadurch, dass man in dieser Branche ist, muss man sich sollte man sich auf jeden Fall mit bestimmten Dingen auch beschäftigen und demnach auch ähm, Angebote auch mal ablehnen. Ne? Also es ist klar, dass man auch irgendwie davon abhängig ist, geldmäßig, aber ähm, es, es gibt da schon irgendwie einen gesunden Menschenverstand, den man manchmal einschalten kann. Und ich glaube, dass je älter man wird, dass man den auch, ähm, sag ich jetzt mal, irgendwie moralisch da ein bisschen besseres Gefühl, Gespür für bekommt. Und ähm, da habe ich definitiv auch viel gelernt. Also die Jobs, die ich mit äh, 17, 18, 19, 20, 21 gemacht habe, davon würde ich wahrscheinlich viele vielleicht heute nicht mehr machen. Aber es ist natürlich auch ein Lernprozess. Und ähm, ich will mich dafür jetzt auch nicht selbst irgendwie fertig machen oder verurteilen, sondern ich will lieber darauf zurückblicken und sagen, "Hm, ja, den würde ich heute nicht mehr machen an deiner Stelle. Aber... Ja, so ist das halt. Ne, Ich meine, dadurch, dass man auch keine Ausbildung dafür bekommt, muss man natürlich sich auch erstmal positionieren
1: lernen. Und ja. finanzierst du dir ähm, dadurch, dass du Influencerin bist, auch dein Studium komplett damit? Also ich finanziere mein komplettes Studium, meine Miete, mein Einkommen damit
0: und da bin ich auch sehr froh drüber und äh, meine Eltern sind da auch froh drüber, <lacht> weil ich ja jetzt auch schon was länger studiere und ja auch noch wechseln möchte jetzt und ähm, <lacht> ja... Also natürlich, ich bekomme, weiter, ich bekomme natürlich trotzdem Kindergeld, ne, das ist halt, aber ähm, ja, das war es dann eigentlich auch. Und ja. was
1: möchtest du wechseln?
0: Ähm, ich mache ich momentan einen medienbasierten Studiengang, ähm, muss aber sagen, also auch an der Uni zu Köln. Ähm, und ich habe mich damals halt nach dem Abi direkt eingeschrieben, weil ich, ich war aber auch wie natürlich jeder irgendwie super orientierungslos und ich dachte so, okay, was mache ich denn? und ähm, war sowieso total orientierungslos, weil es gar nicht feststand, ob ich mein Abi mache. Also ein Jahr, zwei Jahre zuvor war ich noch total auf der Kippe. Gehe ich vielleicht aufs Berufskolleg und mache mein Fachabi und dann war ich aber doch so, scheiß drauf, ich setze mich jetzt nochmal hin, ich wiederhole eine Stufe und ich mache mein Abi und das war dann so dementsprechend irgendwie so überraschend gut tatsächlich. Ich war vorher echt nicht gut in der Schule, aber das war überraschend gut. Und demnach hatte ich dann plötzlich die Auswahl. Und ich stand da vor dieser Auswahl und ich wusste überhaupt nicht, was ich machen wollte. Und ich dachte, okay, ich will auf jeden Fall irgendwas machen, was ich in der Schule bisher nicht gemacht habe, weil ich irgendwas anderes machen möchte. Und dann habe ich mich einfach mal eingeschrieben und bin dann bei irgendeinem Studiengang gelandet und habe dann gedacht, okay, ich fange jetzt einfach mal an. Und so lief das dann auch und ich habe das dann ähm, so quasi diese, die Regelsachen auch belegt und dann hatte ich irgendwie ein Semester, in dem habe ich wirklich fast gar nichts bekommen tatsächlich. Also es ist immer ein bisschen, das kennen wahrscheinlich viele Studenten, man bewirbt sich halt, aber man kommt halt einfach in den Kurs nicht rein, weil es irgendwie 120 Belegwünsche auf 20 Plätze gibt oder so. Und dann hatte ich halt ein total lasches Semester und dann ähm, gab es irgendwie so ein paar private Umstände und dann habe ich halt ein Semester quasi Pause gemacht. Und ich habe das Gefühl, seitdem bin ich halt irgendwie gar nicht mehr reingekommen. Ich habe es zwar noch versucht so, aber jetzt bleibt halt auch viel ähm, in meinem Studiengang übrig, was sehr pädagogisch ist und ich habe gemerkt, dass das überhaupt nicht meins ist. Also ich bin so die künstlerischen und äh, medienpsychologischen Sachen fand ich super interessant, aber dieses medienpädagogische ist irgendwie, also es passt einfach nicht zu mir. Und ich ähm, sehe auch für mich, ich sehe mich überhaupt nicht im Master in diesem Studiengang, deswegen weiß ich gar nicht, was ich mit dem Bachelor dann soll, weil dieser Bachelor tatsächlich mir nicht die Grundlage bietet, um einen anderen äh, spezifischeren Master in eine andere Richtung einzuschlagen. Und deswegen habe ich mich jetzt entschieden zu wechseln und zwar ähm, zu Kunstgeschichte und deutsche Literatur und ähm, zwar aus reinem Interesse, weil ich ähm, ist gerne, weil es mich interessiert und nicht, weil ich denke, dass meine Berufschancen in diesem Feld sehr groß sind. Ich
1: habe nach dem vierten Semester auch auf Kunstgeschichte äh, umgeschiftet und ich bin jetzt bei den Medien. Also du siehst. Hast du dir denn gefallen? Ach du, ich habe ja, also ja, das war nett, Bilder anzugucken, aber ich hätte gerne auch selber Kunst gemacht. Aber du kannst dich ja schön bei Instagram austoben mit deiner eigenen Kunst, die du sozusagen machst. Finde ich. Ich habe dann als Ausgleich tatsächlich Radio parallel gemacht, Uni-Radio. Oh, ne? Radio. Cool so. Ja,
0: weil zum Beispiel ich hatte nämlich das Ding, dass ich in meinem Studiengang tatsächlich, den ich jetzt hatte, sehr praktisch künstlerische Sachen hatte. Und das Gefühl hatte dadurch, dass ich aber privat schon so viel damit mache, dass ich in diese Uni-Sachen gar nicht so viel meiner Zeit investiere. Weißt du, was ich meine? Mhm. Und dass ich, dass mir aber gerade die Theorie gefehlt hat, weil ich immer das Gefühl hatte, wo ich habe die theoretische Grundlage nicht. Ich würde gerne mehr geschichtliches Wissen dazu, mehr Kontext erfahren. Und ja, dementsprechend habe ich dann gedacht, okay, also ich hoffe auch der Wechsel klappt Das steht alles noch ein bisschen auf der Kippe. Nämlich, ob ich zum Sommersemester wechseln kann oder halt erst zum Winter. Das wäre natürlich ein bisschen ärgerlich. Aber äh, ich hoffe, dass ich genug Punkte anrechnen lassen kann. In Kunstgeschichte geht das, aber deutsche Literatur, da hatte ich in meinem Medienstudiengang halt keine Bezugspunkte. Deswegen versuche ich, das gerade in dem Semester nachzuholen und hoffe,
1: dass das funktioniert. Aber wünscht mir Glück. Ich wünsche dir auf jeden Fall Glück. Und im Rücken hast du ja auf jeden Fall dein Einkommen, wo andere dann schon eher so am struggeln sind und so. Ist dir Neid mal entgegengeschlagen im Netz? Irgendwelche blöden Nachrichten oder so? Blöde Nachrichten sicherlich, aber
0: ähm, tatsächlich nicht so so mega viele. Ähm, Ich habe das Gefühl, das ist alles ein bisschen ähm, krasser noch geworden. Dahingehend, dass... ähm, sehr, sehr schnell Schlüsse gezogen werden und ähm, sehr, sehr schnell alles auf die Goldwaage gelegt wird. Oh Gott, richtige (lacht) Floskel gerade. Ich meine das ähm, so, dass zum Beispiel Sachen ähm, in der Instagram-Story sind, äh, jetzt noch nicht mal bei mir, aber ich nehme jetzt mal ein Beispiel von jemand anderem und er hat irgendwas in der Story, was aussieht wie Plastik oder so und ähm, er wird direkt dafür angegangen und es ist eventuell gar kein Plastik oder es ist auch Plastik, aber der Mensch hat vielleicht einmal im Monat irgendwie einen Plastikteil. Und ähm, das finde ich dann teilweise schon ein bisschen, ja, ich finde es wichtig, dass man auf jeden Fall darauf achtet und darauf aufmerksam macht. Aber ich finde es, die Kultur dahingehend, dass man sich so gegenseitig so schnell an den Pranger stellt, finde ich, ähm, sehr, jetzt nicht für große Sachen oder für Leute, die halt äh, sehr, wie sagt man das jetzt, ähm, sehr unbedacht mit ihrer Reichweite umgehen, sondern halt wirklich, dass wirklich sehr kleine Sachen ähm, sehr breit getreten werden und ähm, dann halt auch teilweise sehr unfreundlich darüber, da Leute angegangen werden. Aber mir passiert es tatsächlich nicht so oft. Aber vielleicht liegt es auch daran, dass ich wirklich auch in meiner Story, ich teile zwar viel, also im Gegensatz natürlich dazu, was meine äh, Mitmenschen teilen, meine Freunde, für die ist das unglaublich viel und sehr viel Privatsphäre. Aber ich muss für mich sagen, dass das das tatsächlich noch recht wenig ist, glaube ich, wenn man es mit anderen vergleicht, die wirklich sehr viel zeigen und sich damit natürlich auch noch als größere Angriffsfläche noch darbieten. Also ich glaube, da da kann man sich schon noch tatsächlich ein bisschen schlechter positionieren als ich. Aber das heißt schlechter, nicht schlechter in dem Sinne, aber so, dass man halt vielleicht mehr Angriffsfläche bietet. Und ähm, ich glaube, ich bin da noch so ein bisschen... Vielleicht noch zu einem zu intimen,
1: kleineren Raum. Was glaubst du, wo geht deine Reise hin, wenn du jetzt anfängst, Kunstgeschichte zu studieren? Das wird sicherlich passieren. Und dann nebenbei noch Instagram und deine Liebe für die Ästhetik, für all das. Wo siehst du dich denn in fünf Jahren? Boah, das finde ich ist immer so eine schwierige
0: Frage, weil das tatsächlich, glaube ich, so die Frage ist, die so am meisten Zukunftsängste (lacht) in einem hervorruft, weil ich es so schwierig finde, das zu sagen, weil ich überhaupt nicht weiß, wo es für mich hingeht, ehrlich gesagt. Ich bin da, glaube ich, äh, der klassische Orientierungslose mit 20er und äh, mir ist durchaus bewusst, dass ähm, ich da, glaube ich, auch so ein bisschen das dran setzen muss, dass ich auch ähm, Praktika mache und eben Erfahrungen sammle, weil eben diese, diese Online-Erfahrung natürlich nicht, weiß, nicht als Expertise ausreicht. Obwohl es natürlich auch, ähm, sage ich jetzt mal, was wäre, was ich, wenn ich in der Medien- und Kreativbranche wäre, definitiv nicht aus meinem Lebenslauf rauslassen würde. Weil warum? Ne? Also ich, <lacht> das macht ja keinen Sinn. Ähm, ich sehe mich gerne ähm, natürlich tatsächlich immer noch selbstständig, wenn man das so allgemein sagen darf, weil mir das einfach, glaube ich, Spaß macht und ich das gerne meine Arbeit zeitlich selbst einteile beziehungsweise das Gefühl habe, ich kann sie mir selbst einteilen, obwohl es ja eigentlich nicht so ist, aber schon irgendwie noch in einem bestimmten Rahmen. Ähm, Und ich sehe mich natürlich auch immer noch so, dass ich halt kreative Sachen mache und am liebsten auch ähm, Nicht nur an einer einzigen Stelle, sondern verschiedene Sachen. Also ich würde gern wirklich an verschiedenen Baustellen arbeiten. Ich mag das, verschiedene Aufgaben auszuführen und nicht nur an einer Stelle eines Projekts beteiligt zu sein, sondern wirklich auch beim Prozess dabei zu sein und Entscheidungskraft zu haben. ähm, Und vielleicht auch in der Ausführung, in der Nachbearbeitung, in der endlichen Präsentation. Und... ähm, Ja, im Bereich tatsächlich auch Kunst und vielleicht auch Interieur, weil mir das sehr viel Spaß macht und ich mich damit gemerkt habe, dass ich mich sehr umfassend damit beschäftigen kann, ohne dass es mich ähm, langweilt. Und dabei in Bezug vielleicht nicht auf modernes Design, sondern wirklich eine Spezialisierung irgendwie in Richtung zwischen 50er, 70er, 80er Jahre. Ja, ich weiß noch nicht, wie das alles zusammenpasst, aber ich hoffe, dass es sich irgendwann zusammenpuzzelt
1: zusammen- und äh, dann Sinn ergibt. Aber genau weiß ich es natürlich. Nicht. Viel Erfolg bei all dem. Das Nanda Schwarz, wir haben noch gar nicht geklärt, woher Schwarz? Äh, das ist mein Geburtsname. Und ich dachte damals irgendwie mit
0: zwölf, dass es unglaublich schlau wäre, sich äh, mit meinem Geburtsnamen bei Facebook anzumelden, damit meine Eltern mich nicht finden. Was aber gar keinen Sinn macht, weil es kaum Nandas gibt. (lacht) Und somit haben sie mich natürlich gefunden. (lacht) Dann habe ich diesen Namen einfach beibehalten und mich damit überall auf den Online-Plattformen angemeldet. Fantastisch.
1: Nanda Westcott alias Nanda Schwarz haben nicht nur ihre Eltern im Netz gefunden, sondern auch 186.000 weitere Menschen, die auf Instagram folgen. Damit ist sie eine super erfolgreiche Influencerin mit einer amtlichen Reichweite. Neustart. Karriere und Bewerbung bei Detector FM.